0: Wir fahren fort mit unserer Reihe, die wir haben durch den Jakobusbrief und wir lesen den Text zur heutigen Predigt aus Jakobus 1 ab Vers 13. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Niemand, der versucht wird, soll sagen, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns in unserer Reihe fortfahren durch diesen Brief. Wir hatten bisher die ersten zwölf Verse, letzte Woche Vers 12 und wir wollen gleich einsteigen und uns diesen Text anschauen unter drei Punkten, nämlich erstens der Irrtum, ich bin nicht verantwortlich, zweitens die Wahrheit, Gott prüft wohl, er versucht aber nicht und drittens die gute Nachricht, Gottes Wort ist meine Rettung. Erstens also der Irrtum. Ich bin nicht verantwortlich. Wir kennen vielleicht hoffentlich den Beginn des Jakobusbriefes. Jakobus spricht zuerst über die Anfechtung und darüber, dass wir uns als Christen, als Gläubige, über Anfechtungen, die Gott uns sendet, freuen sollen, weil Gott etwas Gutes mit ihnen im Sinn hat. Wir werden nicht angefochten, wir haben keine Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben, damit Gott uns ja, irgendwie schadet, schaden kann, sondern dass er uns segnen kann, dass wir wachsen im Glauben, dass wir gestärkt werden in der Hoffnung auf das ewige Leben und noch viele andere, noch viele andere nutzen und Segen. Und der Kopus geht weiter jetzt, aber er macht keinen großen Sprung. Wir haben schon letzte Woche gehört, dass dieses Wort für Anfechtung oder Versuchung. Das ist im Griechischen das gleiche Wort. Verwandte Formen des gleichen Wortstammes. Jakobus hat also bisher über äußerliche Prüfungen gesprochen. Jetzt redet er über Versuchungen von innen. Das ist kein völlig neues Thema. Er sagt, die Situation, dass jemand zum Bösen versucht wird, dass ein Christ also nicht nur irgendwie durch äußerliche Prüfungen zu Fehltritten verleitet wird, sondern dass er innerlich zu etwas Unmoralischem verleitet wird zu etwas Bösem, was Gott hasst. Das ist eine Situation, die wir auch alle kennen als Christen, natürlich. Und auch, auch äußerliche Anfechtungen sind nicht einfach unpersönlich, sie gehen nicht einfach über unseren Kopf hinweg, ja. Das kennen wir schon im Straßenverkehr. Wenn wir fahren und ein anderer fährt nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann kommt in uns gleich auch etwas auf, Ärger und Wut oder wie auch immer, Ungeduld, das kennen wir alle, wie schnell Streit, wie, wie schnell wir zu Streit in der Lage sind, aber das Böse hat nicht nur, sagt Jakobus, einen Einfluss auf uns, weil es irgendwie von außen kommt, sondern weil es in uns ist, die größte Kraft entfaltet das Böse, weil es einen Landeplatz, so könnte man sagen, einen Landeplatz in unserem Herzen, in unserem eigenen Herzen findet. Ja, etwas Böses wünschen zu wollen, etwas Böses zu denken, etwas Böses zu reden oder gar zu tun, das ist uns nicht fremd. Ja, das ist keinem Menschen fremd. Ich denke, dass jeder hat das schon mal irgendwie empfunden, dass er Dinge wollte, dachte, sagt, sagte, die böse sind. Und ja, ungläubige Menschen reden sich dann gern ein, dass, dass das ja etwas Außergewöhnliches ist etwas Ungewöhnliches. Eigentlich sind wir gut, es sind aber die schlechten Umstände, die jetzt zu einem, zu einem bösen Wort reizen. Schuld sind die Umstände, schuld sind die anderen. Religiöse Menschen, auch eben besonders zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der die jüdischen Schriften, zur Zeit des Neuen Testaments, die haben das Böse wo es kam, dann schnell auf den Teufel geschoben. Ja, das Böse, das kommt alles vom Teufel. Aber der Teufel ist nicht unser schlimmster Feind, sagt Jakobus. Das ist die Begierde in uns. Die Begierde in uns, die am laufenden Band wie eine Götzenfabrik, so bezeichnet Calvin einmal das menschliche Herz. Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik, wo am laufenden Band Götzendienst und Sünde produziert wird. Die Rolle des Teufels besteht einfach nur darin, diese Gier der Sünde zu fördern, sie zu verstärken. Aber der größte Feind, der ist in uns, in unserem Herzen. Ja, heutzutage reden Menschen natürlich überhaupt nicht mehr vom Teufel, außer in irgendeiner banalisierenden Weise, vom Fehlerteufel oder was auch immer. Der Teufel dient nicht mehr als Entschuldigung, sondern schlechte Umstände, ja? Das Böse ist ein soziales Problem, ein systemisches Problem. Eben das Konkurrieren, das Miteinander-Vergleichen in der Gesellschaft, das führt zu allen möglichen Streitigkeiten, das führt zu Selbstverstellung. All das kommt nicht aus einem bösen Inneren, sondern das kommt aus dem Miteinander in der Gesellschaft, aus dem Vergleichen mit anderen. Diese Meinung ist schon ziemlich alt, sie geht schon auf Philosophen wie Rousseau zurück. Eigentlich ist der Mensch gut, und alles, was gut ist, das liegt im Menschen. Aber sobald er eben mit anderen zusammenlebt und dann es zu Regeln kommt und zu Gesetzen und zu Religion, zu Konventionen und Vergleichen, das führt zu Streit, zu Krieg, zu allen möglichen Formen von Bösen und Sünde. Am meisten würde der Mensch aufblühen, wenn man eben all diese ganzen Konventionen und Regeln entfernt, wenn man ihn befreit, ihn enthemmt. Nur wenn man eine externe Autorität über das eigentliche, persönliche, innere Begehren stellt, das führt zu Unfreiheit und Unglück. Aber wenn der Mensch sein persönliches Verlangen ungehindert ausleben kann, ungehindert verfolgen kann, dann würde er wahres Glück finden. dann würde jeder so leben, dass er glücklich wird und er würde auch Empathie, mit, mit, mit Verständnis, Verständnis mit den anderen haben. Wer, wer die Schrift kennt, und das tun wir, der, der weiß ganz genau, wer das so sagt. Ja, das sagt die Schlange am Anfang im Garten zu Eva. Tu doch, was du willst, nimm die Frucht des Baumes, dann wirst du glücklich, dann wirst du sein wie Gott. Heute sagen Menschen also, das Leid in der Welt, das Böse in der Welt, das kommt nicht, nicht von Menschen, der sich eben einfach in seiner Begierde in seinem, in seinem Wünschen und Wollen entfalten will. Das kommt nicht von Menschen, der sich gegen irgendeinen Gott auflehnt, sondern das kommt von Gott mit seinen Regelungen und das kommt von den anderen Menschen mit ihren Bedürfnissen und mit ihrem eben aus diesem Ganzen miteinander. Das ist unsere Entschuldigung. Ja? Die Entschuldigung dafür, dass Menschen sich heute nicht mehr für böse halten, dass Menschen sich nicht mehr für moralisch verantwortlich halten. Das gibt es nicht, Moral und moralische Verantwortung. Zumindest nicht in den Bereichen, wo wir es gern hätten. In irgendwelchen anderen Bereichen gibt es das schon. Die Reichen sind moralisch verantwortlich, ihr Geld abzugeben. Aber Jakobus redet Klartext. Er sagt, niemand, der versucht wird zum Bösen, soll sagen, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber gebiert den Tod, wenn sie vollendet ist. Ja, Gott ist in keiner Weise der Ursprung des Bösen in dir, sondern du selbst bist verantwortlich für das Böse. Du selbst bist verantwortlich. Und auch wenn wir den Sündenfall, die Sünde Adams und Ephas, nicht miterlebt haben, hält Gott uns dennoch für verantwortlich. Und wir mögen sagen, nein, das, das kann nicht sein. Das ist ja nicht meine Schuld, das war Adams Schuld. Weil Jesus sagt, Matthäus 12, Vers 36, 37, Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Also verantwortlich machen wir uns Menschen vor Gott nicht selbst, sondern verantwortlich sind wir immer schon. Verantwortlich sind wir, weil wir Rechenschaftsfähige gegenüber sind für Gott, Ebenbilder Gottes. Und das auch nach dem Sündenfall. Gott adressiert uns, Gott spricht uns an als Menschen, die wir nach dem Sündenfall leben in einer gefallenen Welt und er hält uns für verantwortlich für unseren Gesetzesbruch. Das ist völlig egal, ob wir, ob wir meinen, das kann so sein oder kann nicht so sein. Gott hält uns für verantwortlich. Auch das, was wir lieben, was wir glauben, was wir begehren, wünschen, hoffen und träumen, also all die tiefsten inneren, all das tiefste, was in unserem Herzen ist, was aus unserem Herzen kommt, all das ist auch schon moralisch. Das heißt, es hat einen geistlichen Grund und Wert. Es ist entweder auf Gott hin ausgerichtet oder es ist gegen Gott gerichtet in Götzendienst und Feindschaft. Aber als gefallene Menschen wollen wir das nicht anerkennen. Ja? Und sicherlich eines der größten Probleme, dass Menschen heute nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, liegt schon darin, dass sie überhaupt kein Verständnis mehr von Sünden haben. Wir wollen keine Lehre der Ursünde, der Erbsünde wonach jeder Mensch vom Moment seiner Zeugung mit Sünde befleckt ist und schon die Wurzel der Begierde in sich trägt. Nein, wir klagen lieber Gott an. Ich habe doch nicht gesündigt, ich war ja Adam. Was kann ich denn dafür? Und jetzt versucht nicht der Teufel und dann soll ich schuld sein. Ja, aber nicht nur der Artikel von Gott, also dass ein Gott existiert, dass er diese Erde geschaffen hat, dass er uns in seinen Händen hält und uns richten wird. Nicht nur der Artikel von Gott, sondern auch der Artikel von Sünde, über Sünde ist ein Glaubensartikel. Es ist ein Glaubensartikel. Mein Vater hatte mal, mein Vater ist Lehrer an einer Berufsschule, hatte mal ein Gespräch mit einer Kollegin und irgendwie sind sie auf das Thema, sie ist ungläubig, irgendwie sind sie auf das Thema Sünde gekommen. Mein Vater hat sie dann eben auf den Dekalog verwiesen, auf die Gesetze Zehn Gebote, wo Gott uns zeigt, wie wir seinen Willen erkennen und auch wie wir dagegen verstoßen. Und daraufhin meinte seine Kollegin, ja, das, das mache ich doch alles, das bin ich ja nicht. Ja, ich habe noch keinen ermordet, ich habe nichts so richtig gestohlen und so weiter. Und seither ist dieses Gespräch so in meinem Kopf immer so mein innerer Gesprächspartner. Was würde ich da sagen, ja, was würde ich in dieser Situation darauf sagen? Sünde, das machen vielleicht die anderen, aber ich, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Jesus wusste natürlich, wir uns, die Situation erinnert uns an den reichen jungen Mann, an den reichen Jüngling, Jesus wusste, was er ihm antworten sollte, er kannte sein Herz, er kannte seine Motive, seinen guten Punkt, seine Liebe zum Reichtum. Aber was sagen wir an einer solchen Situation? Wir schauen nicht so direkt ins Herz, wie Jesus das tat. Freilich lesen wir auch das Gesetz, wir kennen das Gesetz als Christen und wissen, dass es geistlich ist. Wir wissen, dass es schon unser Herzensverlangen beurteilt. Dass Gott im zehnten Gebot sagt, schon die Begierde, schon das Verlangen nach dem, was dir nicht gehört, was dir nicht gegeben ist, was verboten ist. Schon das ist Sünde, nicht erst die Tat. Und das Herzstück des Gesetzes ist die vollkommene Liebe zu Gott. Also liebst du Gott von Herzen? Aber ja, jemand, der nicht erkennt, warum er ein Sünder sein sollte, weil er doch eigentlich ein ganz ordentlicher Mensch ist. Was könnten wir so jemandem antworten? Und ich denke, die beste Antwort wäre vielleicht, dass gerade seine Blindheit für seine Sünde der beste Beweis dafür ist. Ja, du siehst nichts mehr von deiner Sünde. So schlimm ist das schon. Du siehst nicht mehr, dass du schuldig bist. Aber wie erkennen wir das? Wie erkennen wir, dass wir uns irren über uns selbst, über unsere Sünde? Und das erkennen wir nur oder besonders am Kreuz von Golgatha. Dort besonders klar. Denn Gott anerkennen in Jesus Christus heißt, sich selbst als Sünder erkennen, als einen, der diesen Jesus Christus braucht. Warum musste Jesus Christus dort hängen? Weil ich es brauche. Ja, weil ich es brauche. Gott erkennen in Jesus Christus heißt, sich selbst als jemanden zu erkennen, der diesen Jesus Christus braucht, der gegen diesen Gott eigentlich ist und der ihn braucht. Eine geradezu paradoxe Erkenntnis. Und am Kreuz, da finden wir nicht nur eine moralische, bürgerliche Sündenerkenntnis, die eben nur macht, dass wir uns mit uns selbst und mit anderen vergleichen und feststellen, okay, ich bin nicht so gut wie der, ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich sein möchte. Ja? Ich habe ein Idealbild von mir, mit dem vergleiche ich mich, so gut bin ich dann doch nicht. Das ist die Sündenerkenntnis der Pharisäer, ja, der Anständigen, durch die wir glauben, wir könnten uns irgendwie selbst noch verbessern. Ja, ich komme ja noch an dieses Bild, ich kann ja schon noch weiter an meinem Ideal oder an meiner Wirklichkeit schrauben, dass es näher an mein Ideal kommt. Nein, wir müssen uns im Licht Gottes erkennen. Und Gott ist ins Licht getreten, als sein Sohn Mensch wurde. Dort, als es am dunkelsten war, am Kreuz von Golgatha, dort ist Gott ins Licht getreten. Da erkennen wir Gott. Der Herr Jesus Christus ist der Spiegel Gottes, in dem Gott sich selbst offenbart. Als ein Gott, der Sünde nicht duldet, der Sünde so ernst nimmt, dass er seinen eigenen Sohn dafür ans Kreuz bringt. Aber als ein Gott, der zugleich gnädig und barmherzig ist, der uns retten will. Und wie wir das auch gesungen haben in dem Lied, gerade eben am Kreuz, das Kreuz sehen wir mit Schrecken und Entzücken. Dass Gott das Böse recht, das Böse hasst und dass er die Liebe ist, der doch erlösen will. Am Kreuz, wo der unschuldige Sohn Gottes hängt und vorteilt wird von dem ewigen Gott, stellvertretend für unsere Sünde. Stellvertretend für unsere Sünde. Ja, du sollst erkennen, so bist du vor Gott. So wie Jesus Christus am Kreuz, so bist du vor Gott. Das hast du verdient. Du bist kein guter Mensch. Nein, du bist der, der dort hängt und verdientermaßen stirbt. Wegen deiner Sünde, wegen deiner Missetaten. Befleckt von Sünde. Und wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich mit Jesus die Plätze tauschen müssten, dass Jesus mit uns die Plätze getauscht hat, dann werden wir mit Gott eines Sinnes. Dann denken wir so über die Sache nach, wie Gott darüber denkt. Ja, dann machen wir uns Gottes Urteil über uns selbst zu eigen. Dann sagen wir mit Gott zusammen, ja, stimmt, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Erst wenn wir erkennen, dass wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt. Ja, dort am Kreuz, dort, wie Luther gesagt hat, dort werden wir zum Sünder. Am Kreuz werden wir zum Sünder. Das heißt, dass, dass ein Denken zerstört wird in uns, mit dem wir uns hartnäckig einbilden. Das haben Menschen schon immer getan, dass wir doch gut sind. Dass wir gut leben und reden und dass alles heilig und gerecht und in Ordnung ist. Und dass wir dann plötzlich erkennen, nein, wir sind Sünder. Unser, unser ganzes Reden und Handeln und was aus uns herauskommt, das ist übel. Das ist verirrt. Und dass wir uns dann mit Gott gemeinsam anklagen und verdammen und verabscheuen. Und dass wir dann hören, wie Gott uns Sünder gerecht spricht. Das Sündenerkenntnis, und da müssen auch wir uns als Christen hüten, das ist keine Sache der Gefühle. Ja? Wenn ich mich schlecht fühle, dann habe ich irgendwie was getan. Da habe ich Sünde. nein Sie hängt auch nicht von meinem Sündenbewusstsein ab. Ja, ob mir das gerade bewusst ist, dass ich was Falsches gemacht habe, dass ich gesündigt habe. Nein, vielmehr soll mein Sündenbewusstsein von der Wahrheit, von dem Bekenntnis Gottes geprägt werden. Deshalb müssen auch wir als Christen immer noch lernen, was Sünde ist. Und dass Sünde immer noch in unserem Leben ist, dass da noch ein Rest ist, auch wenn wir Heilige und Gerechte sind in Christus. Wir müssen immer noch lernen, richtig über Sünde zu denken, von Gottes Wort her. Wir dürfen nicht, uns nicht einbilden, wir wissen das alles schon, wir haben das, wenn da Sünde ist, dann fühle ich das oder dann ist mir das bewusst. Nein, das ist uns oft genug nicht bewusst oder andersrum gibt es das genauso. Wir meinen, dass wir sündigen, dass wir falsch liegen. Dabei haben wir gar nicht gesündigt, weil wir Gottes Wort nicht kennen. Ja, wir brauchen Gottes Wort, Gottes Wort. Wort, das uns über unseren Irrtum aufklärt, dass wir nicht schuldig sind, dass wir gute Menschen sind. Wir brauchen Gottes Wort, das unser Sündenbewusstsein schärft, auch als Christen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Wahrheit. Gott prüft wohl, er versucht aber nicht. Gott prüft wohl, er versucht aber nicht. Ja, wie ist nun das Verhältnis von Gottes Einwirkung, von Gottes Wirken und menschlicher Sünde? Gott lässt äußerlich bestimmte Verhältnisse zu. Gott führt uns als Christen in bestimmte Situationen, wo wir angefochten sind. Und darauf können wir richtig reagieren oder auch nicht oder falsch. Sie können uns als Anlass zum Glauben dienen, zur Buße oder als Anlass zur Sünde. Aber Gott verleitet niemanden, er lockt niemanden zur Sünde. Und er kann auch selbst nicht dazu verlockt, verleitet werden. Das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, das ist das gleiche Wort, was wir zum Beispiel lesen in Genesis 22, 1. Mose 22, bei Abrahams Versuchung sozusagen. Als Gott Abraham getestet hat, geprüft hat, als er ihm sagte, nimm deinen Sohn Isaak, bring ihn zu dem Berg und opfere ihn. Da ist es auch, dass das eine Prüfung war. Gott hat Abraham geprüft, er hat seinen Glauben geprüft. Und so gibt Gott uns Gelegenheiten, die Echtheit unseres Glaubens zu zeigen und auch im Glauben gestärkt zu werden. Ja, Gott schafft schöne Frauen, der Mensch baut tolle Autos. Das ist an und für sich keine Versuchung. Aber unsere Reaktion ist das Problem. Und so sehen wir das im ganzen Alten Testament durch. Das Volk Israel in der Wüste, das ist ein wunderbares Beispiel. Das Volk Israel nutzte jede Gelegenheit, um in Sünde zu fallen. Ja? Bei jeder Gelegenheit, die wir da sehen, haben sie falsch reagiert, haben sie Gott angeklagt, haben sie sich selbst entschuldigt. Mose hingegen und Josua haben diese Anpflichtungen auch gehabt, aber sie wurden dadurch noch gestärkt im Glauben. Und so ist es genauso bis heute, ja. Es kommt darauf an, was in unserem Herzen ist und was wir sehen. Ja. Der Mekkerer sagt, ich sehe nur Probleme. Der Gläubige sagt, ich sehe immer den Herrn, wie er mir treu ist. Warum hat Mose so anders reagiert als Israel? Weil seine Herzenshaltung eine andere war. Seine Herzenshaltung war eine andere. Israel hatte keinen Glauben, Mose und Abraham schon. Ja, Gott sendet uns Prüfungen, um unseren Glauben zu stärken, damit wir uns darin bewähren, damit sich zeigt, wer ihn wirklich liebt und ihm vertraut. Damit sich zeigt, was in unserem Herzen ist. Ja, Jakobus benutzt hier so eine Sprache der Innerlichkeit. Er spricht von dem, was in uns ist. Er spricht von Geburt, ja? Die Sünde, die Begierde bringt etwas hervor und die Sünde auch und das Wort Gottes bringt auch etwas hervor. Es bringt den Glauben hervor. Es macht uns neu, es gebiert uns von neuem. Gott schafft die Wiedergeburt in uns. Und genauso auch die Begierde. Die Begierde mit dieser Prüfung Gottes, die zur Versuchung wird, sie bringt die Sünde hervor. Und auch die Sünde wird wieder älter, könnte man sagen, und bringt den Tod hervor. Sünde kommt nicht einfach vom Teufel, wie man annehmen mag, sondern sie kommt aus unserem gefallenen Herzen. Sie ist das böse Verlangen in unserem Herzen. Und sie reizt und lockt den Menschen. Und das Wort, was Jakobus hier benutzt für reizen, das heißt eigentlich wörtlich herausziehen. Ja, es kommt aus der Fischersprache, aus der damaligen Fischersprache. Also wie der Fischer den Fisch aus dem Wasser zieht, der er angebissen hat, so reizt die Begierde uns Sie reizt die Sünde aus dem Herzen hervor ja, und zieht sie aus dem Herzen hervor. Und das zweite Wort könnte man auch übersetzen mit Anlocken oder Ködern. Und es ist ganz ähnlich. So wie der hungrige Fisch sich auf den Köder stürzt, so der dann eben in sein Verderben führt, so stürzt sich der Mensch auf das, was die Begierde ihm vorhält. Und das führt zur Sünde. Ja, und Gott sagt damit etwas ganz anderes, eben als die Kultur, in der wir leben. Das Problem sind nicht die anderen, das Problem ist nicht Gott, sondern zuerst einmal du selbst. Und deshalb sollte das auch in uns eine ganz praktische Reaktion zuerst einmal zur Demut führen, dass wir nicht zuerst Gott anklagen oder zuerst andere anklagen, sondern zuerst uns selbst anklagen. Zuerst auf uns selbst schauen, ja. Jesus sagte, das schaut zuerst auf den Balken in deinem eigenen Auge. Jakobus fragt später, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten, also von dem, was in uns ist, aus diesem überaus trügerischen, bösartigen Herzen. Ja, auf uns allein gestellt müssen wir fallen. Auf uns allein gestellt führt die Anfechtung immer wieder dazu, dass sie zur Versuchung wird, dass die Begierde Sünde hervorbringt und am Ende die Sünde Auf uns allein gestellt werden wir der Begierde anheimfallen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die gute Nachricht, Gottes Wort ist meine Rettung. Die gute Nachricht, Gottes Wort ist meine Rettung. Ja, als Christen haben wir, schon mit dieser Botschaft von der Sünde, von dem Problem, das in dieser Welt sitzt, eine, eine Botschaft, die eine ganz starke Antithese ist zu allem, was wir in dieser Welt hören, ja, was wir heute hören. Und es ist unsere Pflicht als Christen zu widersprechen, den Menschen zu sagen, nein, du, du kannst dich nicht entschuldigen, du kannst es nicht auf andere schieben, du kannst es nicht auf den Staat schieben, du kannst es nicht auf irgendwen schieben. Das Problem kommt erstmal von dir. Das Leid kommt daher, weil wir Menschen schief gewickelt sind. Weil wir von dem guten Schöpfer Gott abgefallen sind und von dem einen Retter Jesus Christus nichts wissen wollen. Nein, das Gute ist nicht in uns. Nein, es wird nicht alles gut, wenn jeder dich bestätigt, wenn jeder dich sein lässt, wer du sein willst oder was deine Gefühle dir sagen, wer du bist. Und das ist ja doch ein ganz zentrales Problem, ja, die ganze, die ganze Gender-Debatte, die ganze, die ganze Frage mit der Sexualität, es geht alles darum, dass Menschen immer bestätigt werden müssen. Es reicht Toleranz, reicht nicht, weil die Menschen ihr Inneres, ihr Selbstwertgefühl von der Bestätigung durch andere herbekommen. Und weil sie keinen Gott mehr haben, der ihnen das sagt, deshalb muss jeder andere ihnen sagen, dass sie toll sind. Aber das ist nicht die Botschaft, die am Ende zum Heil und zum Leben führt. Im Gegenteil, die Rettung liegt bei Gott, wieder umzukehren und auf das zu hören, was Gott sagt. Es gibt einen guten Gott, der diese Erde sehr gut gemacht hat und der sie auch wieder sehr gut machen wird. Nicht durch Klimaschutz zuerst, sondern durch die Botschaft vom Kreuz, ja, vom gekreuzigten Jesus Christus. Jakobus schreibt weiter: Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Früchte seiner Geschöpfe seien. Ja, Gott allein vermag wieder Heil zu machen, dir Leben zu schenken, jeden Zweifel von Minderwertigkeit und jede Identitätsstörung zu heilen. Alles Heil und Leben findest du bei dem vollkommenen, bei dem unwandelbar guten Gott. Vertraue ihm, gib deinen Widerstand gegen Gott, deine Rebellion. Gib das auf. Du wirst merken, dass Gott ein liebevoller Vater ist, ein guter Gott. Ein Gott, der dir gute Gaben gibt, nicht unmögliche Tests. Ein Gott, der Licht ohne Finsternis ist. Seine Prüfungen sind Gaben, keine Fallen. Er allein besitzt keine Neigung zum Bösen. Ja, er hasst Sünde. Er kann Sünde nicht anschauen, ohne sie zu vorteilen. Und auch das wird er tun. Er wird Sünde vorteilen. Und den Sünder. Er ist der Vater der Lichter, wie Jakobus sagt. Und das ist eine ganz außergewöhnliche, merkwürdige Formulierung. Die gibt es ansonsten in der Bibel gar nicht noch einmal. Die kommt nur in einer anderen apokryphen Schrift vor. Gott ist der Vater der Lichter, das heißt wohl, er ist nicht nur der Schöpfer aller irdischen Lichter, auch der Schöpfer aller Himmelswesen und überhaupt des Lichts, sondern auch er ist selbst das Licht, er ist selbst die Quelle des Lichts. Nicht nur die Quelle des irdischen Lichts, sondern auch die Quelle des geistlichen Lichts, allen Lichts. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, sodass kein Mensch ihn je sehen kann, noch in seine Gegenwart treten kann als Sünder. Er ist Licht, und in ihm ist gar keine Finsternis, in ihm ist keine Verfinsterung durch einen Wandel der Stellung. Ja, im Gegensatz zur Sonne, die in einer Sonnenfinsternis verdunkelt werden kann, gibt es keinerlei Veränderung in Gott. Und dabei geht es um Gottes Unveränderlichkeit und vor allem um seine unveränderliche Güte. Gott ist immer der gleiche gute Gott. Seine Güte ist unveränderlich, ohne Einfluss des Bösen. Gott wird von der ganzen Bosheit der Welt, von der ganzen Begierde, von all dem nicht für einen einzigen Moment dazu verleitet, etwas Böses zu, zu wollen, zu denken oder zu denken. Er bleibt der unverändert gute Gott. Freilich auch der unverändert gerechte und heilige Gott. Und gerade das ist unser Trost, ja. Gott ist immer noch der gleiche Gute. Seine Barmherzigkeit ist nicht weniger geworden trotz all der vielen Sünden, die wir ihm bringen. Wir können sie nicht aufzehren mit unseren Verschuldungen. Gott bleibt der unverändert gute Gott, egal wie oft du zu ihm kommst mit deiner Schuld und Sünde. Und dieser unveränderlich gute Gott, der selbst das Licht ist, das vollkommene Leben ohne Makel, ohne Risse, ohne einen Hauch von Vergänglichkeit, Leiden oder Bosheit, der ist Mensch geworden. Der ist Mensch geworden und um die ganze Bosheit dieser Welt in seinem Tod auf sich ziehen zu können. Ja, der unveränderliche Gott, der an seinem eigenen Wesen nicht leiden kann, der ist Mensch geworden, damit er an unserer Stelle leidet, leiden kann am Kreuz von Golgatha. Ja, und das Licht ist aufgeleuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen, sagt Johannes. Christus ist das Licht der Welt. In ihm sehen wir das unveränderbar, unveränderlich gute Licht Gottes. In ihm dürfen wir zu Gott kommen, ihm nahen und ihn erkennen. In Christus sehen wir Gottes erstaunliche Liebe und Güte, dass diese Welt, die ihn hasst, die er mit einem einzigen Wort für immer auslöschen könnte, dass sie ihm doch nicht egal ist, sondern dass er sie liebt, dass er uns liebt, dass er dich liebt. Wir sind ihm nicht egal. Er liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Und er schenkt allen neues Leben, die durch das Wort der Wahrheit, die auf das Wort der Wahrheit hören, die sich ermahnen und korrigieren lassen und ihn in Demut anrufen. Also lass dich ermahnen, lass dich korrigieren und höre auf das Wort. Alles Gute kommt von oben, von seinem Wort, vom Wort Gottes. Nicht durch irgendwelche Wunder oder Zeichen grundsätzlich, sondern durch das Wort. Im Wort der Wahrheit, und das ist die Botschaft von Jesus Christus im Neuen Testament. Im Wort der Wahrheit, diese Bezeichnung gebraucht auch Paulus, Epheser 1, Vers 13, Kolosser 1, 5, ist das Leben von oben. Darum, nimm das Wort der Wahrheit zur Hand, darum, höre darauf. Dann wirst du verändert, dann wirst du Gott erkennen und wirst in seine Gegenwart kommen. Durchs Wort der Wahrheit gibt Gott uns das, was wir wirklich brauchen, nämlich ein Herz, das nicht länger von Sünde und Begierde beherrscht ist, sondern ein gutes Herz. Ein Herz, in dem sein heiliger Geist wohnt, nicht länger der Geist der Begierde. Durch sein Wort heilt er uns und hat uns schon geheilt, wenn wir geglaubt haben, hat er, er hat uns zur Wiedergeburt, er hat uns wiedergeboren durch seinen heiligen Geist und uns zum Glauben befähigt. Ein gutes, heiles Herz, das kommt nicht von Meditation, das kommt nicht von, von einer Reise auf den Himalaya, mal von allem wegkommen, irgendwie mal raus aus dem ganzen Stress. Nein, das, das führt nicht zu einem guten Herz, das kommt von Gott. Er tötet das Alte und schenkt ein Neues. Ein geistliches, ein göttliches Leben, das Leben der neuen Schöpfung. Ja, seine Gaben haben mehr Kraft als die verführerische Zerstörerische Kraft der Begierde. Ja. Die Begierde ist nicht stärker, sondern Gott ist stärker. Und das ist auch unser Trost in aller Versuchung. Ja, in, wie, wenn wir wieder mal kommen in Situationen, wo wir angefochten sind, dass wir fest glauben, Gott ist stärker. Gott hat mich schon zu einem neuen Menschen gemacht. Er ist die Kraft und das Licht. Er vermag die Dunkelheit, die Sünde auch an meinem Herzen zu vertreiben. Und wir sind, wenn wir das glauben und wenn wir ihm folgen, gehorchen, dann sind wir Erstlinge, Erstlingsfrüchte seiner Schöpfung. Wir sind die Ernte als Gemeinde, wir als Gemeinde, die Ernte, um die Christus sich abgemüht hat, das Ergebnis des Samens, den er gesät hat, das Ergebnis seiner Güte, Treue und Gnade. Unser Glaube, unser Gehorsam, unsere Geduld, Bewährung ist es. Und damit will ich mit zwei Gedanken abschließen, erstens mit der Ermahnung zum Hören. Vers 19, ah, das passt wieder so als eine Art Übergangsvers, Jakobus hat das häufiger, passt als eine Art Übergangsvers, sowohl an das Ende von Vers 18 als auch an den Anfang von Vers 19. Da heißt es eben in Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, und dann Vers 19, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Also höre auf das Wort, Herr. Wir brauchen das Wort. Wir brauchen nicht irgendwelche YouTube-Stars. Wir brauchen nicht irgendwelche Redner. Wir brauchen nicht irgendwelche menschliche Weisheit. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen gute, solide Theologie und Lehre. Höre auf die Predigt. Lass deine Gedanken, dein Denken über die Welt, auch über die ganzen praktischen Fragen des Lebens prägen von Gottes Wort von geistlichem Denken und bitte ihn, dich vor einem geteilten Herzen zu bewahren. Vor einem Herzen, das nur in einigen Bereichen auf Gott hört, aber andere für sich selbst reklamiert. Jakobus ermahnt uns damit auch als Gemeinde und er warnt uns vor der realen Gefahr der Fehleinschätzung, falsch zu denken über uns. Auch wir als Christen können irren und wir brauchen Korrektur. Ja, mach dir nichts vor. Auch du verfällst, ganz leicht, du verfällst ganz leicht den verführerischen Lügen dieser Welt. Den Lügen von Wohlstand und Wohlleben und von vielen anderen Dingen. Wir brauchen Korrektur. Und dafür müssen wir auch ja, Ermahnung ertragen. Auch Ermahnung in der Gemeinde ertragen. Nicht gleich weggehen, wenn jemand was Unangenehmes sagt und wenn es mir nicht mehr passt. Ja, zu schnell denken wir, Gott ist im Himmel. Das heißt, er ist weit weg, dann kann ich ja tun, was mir gefällt. Aber wenn die Bibel davon spricht, dass Gott im Himmel ist, dann meint sie damit, dass Gott herrscht, dass Gott auf dem Thron sitzt und über alles herrscht. Auch wir lassen uns zu leicht von dem Individualismus unserer Zeit verführen. Wonach eben alles nur nach meiner Pfeife. Geht. Und zuletzt die Bitte, Gott um Bewahrung vor dem Bösen zu bitten und damit will ich schließen, das beten wir ja in unser Vater, Sonntag für Sonntag und hoffentlich noch öfter, nämlich und führe uns nicht in Versuchung und führe uns nicht in Versuchung und wenn Jesus uns das zu bitten lehrt, dann lehrt er uns zu bitten, dass Gott, der Vater uns keine Prüfungen schickt, bei denen wir zum Scheitern, durch die wir zum Scheitern verurteilt sind. Und das wird er auch nicht tun. Und damit schließe ich mit dem, was unser Katechismus, der Heidelberg-Katechismus sagt, zum, zu dieser Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Das bedeutet aus uns selbst, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Das bedeutet aus uns selbst, sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Ja. Dazu hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Kampf nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Amen. Amen.